Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från OVL-arkitekter. Innan vi börjar vill jag gärna tipsa om podcasten Arkitekturberättar från Arkitekturförlag. Gå gärna in på era podcastappar och prenumerera på den för snart kommer det nytt innehåll där. Nu kör vi! Vi är många som under senare tid har blivit väldigt bekanta med våra egna hem. Vi har mer än någonsin kanske sett staden och samhället vi lever i inifrån de egna rummen. Där varje steg utanför det här hemmet måste motiveras, åtminstone för sig själv. Kan jag vara i det offentliga är jag tillräckligt frisk. Men i hemmet så kan ingen döma mig om jag hostar eller råkar nysa. Och staden utanför, gatorna, torgen, marknaderna, trafiken har liksom reducerats till en bakgrund, en slags väggtapet mm. när man är fångad som många har varit mellan hemmets väggar. Jag tänker också på det där med hem. Man minns också sina hem mm. och man minns lägenheter. Man kan gå genom rum och korridorer i sina minnen. Det är som att man går omkring med en mängd planlösningar i huvudet. Det går att kliva igenom en dörr på en älskad farmorshus, en besvärlig barndomslägenhet, en lycklig första bostad. Där kom man in till vänster låg köket, rakt fram en brors rum och vidare in så här, minneskorridorer. De lever vidare igen, de här hemmen, dessa planer som ramar gränser för liv och minnen. Och de finns ju kvar där i verkligheten också, liksom oförändliga, till och med kvar som ramar till andras för mig okända nya mm. liv men kroppen memorerar dessa väggar, dessa öppningar i väggar, dessa korridorer och kök i planlösningen nöter biografin mot arkitekturen som är ett ömsesidigt slitage <laughs> alla de här rummen, de här deras organisation, mm. ett hem är ju en organisation av rum bär ju också på Ska vi säga en övertygelse om det liv som borde levas där? Alltså samhällets föreställningar om vardagsliv. Mm. Planerna som läggs ut, kanske enbart i välvilja omsorg. Men även som någon slags imperativ, konventioner, ja. som, som speglar av en tid. Ja. På det sättet blir ju kökets historia, matsalens, korridorens, balkongens också dörrar ut ur den där biografin till den omkringliggande stadens och samhällets föreställningar om dig och ditt liv. Att vara i sitt hem. I vilken historia är man då? Vem har planerat dessa rum, funktioner och gångar? Någon har kommit på och sågat till pusslet och andra lägger det varje dag om och om igen. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Halmar. Jag ska ta den där biografiska vinklingen som vi antydde i vår inledning mm. omkring vilka rum man har uppehållit sig vid eller som man tänker på och som man bär inom sig så är ju köket helt centralt. Jag, jag skulle definiera mig själv som en köks, 
människa. Mm. Det är ju inte ensam om. Alla som har varit på en fest vet att det roligaste är alltid i köket. Ja, eh, och jag tycker också, det får vi säkert anledning att komma tillbaka till, men jag tycker också om kök där man kan, som, som är ett rum som man kan stänga om sig så att det är liksom, man sitter i köket. Mm. Annars finns det ett rum i ett, <laughs> i ett hem som kommer ifrån min barndom och det är mina farföräldrars sommarstuga som jag ibland kan tänka mig som en stor kontrast mm. till eh, hur, jag, hur jag upplever kök eller hur jag tänker kring kök. Min farmor och farfar var båda födda kring 1900 och de köpte en tomt i början på 50-talet vid Sjön Uttran, södra, södra Stockholm. Och byggde där en, liksom, en enkel sommarstuga. Och deras idé om liksom, det mest basala man kunde bygga det var ett rum kring en härd. Mm. Så det var liksom ett rum med en stor öppen spis där man liksom kunde laga mat och sen fick man en, en vedspis och sen en elspis och liknande. Men där sov man och åt och liksom... Vi uppehöll oss där på vår och somrar och höstar och sådär när jag mm. var liten. Det känns som att det var, när jag tänker tillbaka kring det så är det ju liksom själva ursprungsköket någonstans för enklare människor mm. helt enkelt. Elden eh, ja. som brinner eh, och liksom håller kylan borta i det där enda rummet i arbetarbostaden är ju själva liksom, definitionen av, alltså för oss. I våran tid kanske har det blivit definitioner av någon sorts gemenskap och någon sorts ja, autentisk historia. Men i grunden är det ju såklart en fråga om fattigdom och vad man har råd med. Jag eh, läste en studie från 1954 av Birgit Geival eh, som heter 1800-talets borgerliga Stockholmsbostad. Mm. Där hon har undersökt den borgerliga bostaden under den här liksom, tiden 1800-talet när torpen fortfarande ligger ute i skogarna i sina ensamma rum där alla samlas där arbetarna bor men även de bostäder typ, som arbetare kommer in till i staden där man lever många eh, sammanträngda i ett enda rum och alltså, hennes definition av en borgerlig bostad är hem som krävde så många rumskomponenter att en differentiering av bostaden kunde komma till stånd. Mm. Alltså en sal för att äta, härnsrum, serveringsrummet, förmaket, kabinettet, toaletten. Eh, rummet som tillflyktsort och en sorts funktionsseparerad bostad. Och en av kärnorna i uppfattningen av hemmet och bostaden är någon sorts gestaltning av relationen mellan det offentliga och det privata. Mm. Och vad, vad finns det för plats för att vara privat? Vad finns det för plats för där man träffar många? Eh, och det som den här borgerliga bostaden som gestaltar är ju en sorts... Ja, men vi har en sal, där finns en sorts offentlighet, ett hemmets torg. Och sen har du de härnsrum och förmaket och kabinettet som är någonting annat. Och köket då? I det här hemmet, i det här borgerliga hemmet. Det är så himla intressant för att köket betraktas närmast på samma sätt som man idag i en stad betraktar en, en industri. Någonting som ska hållas på avstånd, mm. ligga en bit bort. Till en början kanske till och med för att man var rädd för att det skulle börja brinna och brand skulle sprida sig så det kunde ligga på gården. Men också i de här borgerliga artentalsbostäderna som liksom, man gick från köket och in i salen eller då det som skulle bli matsalen sen, så gick man via trapphuset kanske, eller via tamburen mm. in i köket. Innan man uppfinner en rumskategori som ska hålla det där avståndet utan att man ska behöva gå ut i trapphuset, nämligen serveringsgången. 
Eh, man tar alltså upp ett, upp ett hål i väggen mellan kök och sal, men förser det liksom en gång emellan så att de inte ska vara förbundna direkt med varandra. Men det här, är det för att man då gärna vill, man vill slippa lukter och synen av, eh, från livsmedelshantering? Förmodligen också för att det kanske var lite liksom, köttigare helt enkelt. Det kom inte någon halvfabrikat in utan det var nog ganska man liksom direkt kontakt med den animaliska och jordbruksvärlden. Ja, och eh, tjänstefolket ja. eh, som hanterade all den här maten skulle inte heller vara så att säga, ha direkt tillgång till eh, den gemensamma eh, salen. Men jag tycker att det är en sak som jag tycker är så intressant med det här det är att när man pratar om funktionsseparering och en sorts funkis mm. så eh, tänker jag ju så här modernismen och, och hur, hur den liksom kommer in och, och styr upp våra liv. Men de här borgerliga 1800-talshemmen när det gäller hur man organiserar rummen är ju ex- extremt funktionalistiska och funktionsseparerade mm. på ett nästan liksom komiskt sätt. Men också väldigt arbetskraftskrävande förmodligen, just med hela den här tjänstefolks... Ja. Det är väl där någonstans kanske det finns en skillnad att liksom, den 30-40-talsfunkisen måste klara sig med lite färre liksom, kökspersonal. Ja, men ta sådana här saker som att använda köket som måltidsrum för mm. medlemmar av familjen. Det var ju liksom helt uteslutet. Det var inte ens någon samling kring den stora härden i det enda rummet? Verkligen inte. Utan inte ens eh, på 1800-talet. Det som växer fram är att man så småningom placerar in en, ett bord i salen och, och börjar äta kring ett, ett köksbord. Alltså omformar salen till matsalen. Men jag föreställer mig att den här förändringen som sen sker under 1900-talets andra och tredje decennium det är att arbetarna, de som tidigare hade varit i detta enda rum kring härden, får liksom med det funktionella pussel som lägenheterna blir efter 1930-talet, mm. även för arbetarna så får de den här lyxen som fanns i det borgerliga hemmet nämligen den funktionsseparerade differensierade mm. hemmet att mm. det är en klass Fråga att ge denna funktionsseparering till fler helt enkelt. Ja, både en klassfråga och en väldigt komplex historia om modernitet och modernism. Där verkligen, precis som du säger, under 30-40-talet hur just de här här, som man uppfattar som ganska intima sfärerna som just kök i det här fallet, även andra delar av hemmet, blir föremål för rationella undersökningar blir föremål för nya vetenskapsinriktningar. Till exempel så görs det i slutet på 30-talet eh, nationalekonomiska undersökningar. Hur mycket liksom, hemarbetet spelar roll egentligen i den samlade produktionen mm. i Sverige. Och man kommer på att det är, det är en stor del av den samlade produktionen som sker i hemmet. Mm. Men som har varit osynlig tidigare. Så därifrån så börjar det här är ju en central del i liksom hela... Det svenska välfärdsprojektet är ju att lyfta fram det här osynliga arbetet och på något sätt trimma det ordentligt. Mm. Så vad man börjar göra är ju att man inom olika instanser, myndigheter, socialstyrelser, det inrättas nya forskningsinstitut, inte minst då det berömda Hemmens forskningsinstitut 1944, som börjar mäta och rätta upp tabeller över... Hur man på det mest rationella sättet ska kunna laga mat, handla mat. Hur man ska lagra mat, vilka livsmedel som ska höra hemma var någonstans. Och sen på det så kommer då arkitekternas roll, planerarnas roll i att inrätta köken och bostäderna på ett nytt sätt. Så att man ska kunna 
maximera nyttan helt enkelt i mm. hemmet. Jag hade ju privilegiet kan vi säga att tillbringa närmast en månad i arkitektur- och designcentrums arkiv där just hemmets forskningsinstituts liksom uppmätningar ligger. Ja. Eh, och det är en rikedom av eh, mätningar som finns där nere när det gäller just ja, men allt ifrån hur många par skjortor en normal tjänsteman har, hur många skor en eh, kvinnlig charkituriarbetare äger, men också vilket utrymme som krävs för att man ska kunna bära en soffa ifrån ytterdörren och hela vägen in i vardagsrummet i form av öppningar i dörrar och vridmoment på soffan. Eller vilket utrymme som behövs bakom en fotölj för att en av herrarna som sitter och dricker grogg ska kunna passera obehindrat bakom fotöljen på sin väg till toaletten. Och det där är ju en en studie i att förstå vardagen som är som skapar en kunskapsbank som är helt enorm mm. och som i sin förlängning också skapar en måttserie inom hemmet som vi fortfarande lever med. Den som vi hittar på i garderober på Ikea, i, i garderobsmodulerna i 60-måttet, i 30-måttet, i sängmåtten och allt det där. En helt kommersiell mm. konsumtionskultur som byggs upp kring dessa måttserier som man får fram genom de här studierna. Jag bara måste säga att jag tycker ja. det är så fascinerande att just att det sömlöst glider över ifrån de här nya forskningsinstituten som håller på med de här vardagliga rörelserna, inte minst i köket. Det finns ju en väldigt berömd liksom, eh, diagram, en slags karta som kallas för kökstrafiken. Mm. Där man alltså har mätt eh, förflyttningar som en husmor gör i ett kök. Ja. Och sen kunna designa det där köket på det mest rationella sättet. Men just att alla de här alltså, så strikta uppmätningarna sen levereras rakt in i liksom, just Ikea som tar hand om de här och gör kommersiella möbler och produkter av dem. Mm. Det här sömlösa mötet mellan liksom, den lite paternalistiska liksom, mät och berätta hur det ska vara som går över i liksom, konsumtionsvaror. Ja, det är en så kärleksfull studie och kontroll mm. eh, som all omsorg liksom alltid gränsar till eh, övervakning i någon mening. Det kan man ju se i varje del av, av sitt eget liv. Liksom. Hur mycket, vilken, min, min omsorg över mina barn övergår i övervakning över mina barn. Det finns ju drag av det här just patriarkala eller paternalistiska liksom, synsättet på medborgaren också i det här hemmet. Men det är så smyga in en, en kudde under huvudet på någon. Mm. Men sen så liksom är det en lite, lite för stor kudde så den liksom, man kväver den här personen lite grann också. Liksom. Ja, det finns en verkligen dubbelhet i det där. Men de två eller tre pionjärerna inom det här nämligen forskarna, arkitekterna och systrarna Karin Boalt och Britta Åkerman eh, Har var de systrar? Ja, de startade ju tillsammans med arkitekten Ingeborg Bernbugge en, liksom, en idé om förnyelsen av bostaden i mitten av 30-talet mm. och 1937 så genomförde de intervjuer med 214 Stockholmsfamiljer om hur de bodde och hur de ville bo och då skrev de en bok som heter Familjen som växte ur sitt hem mm. och jag ska bara ta upp den för att det finns någonting intressant här för att det är inte en rät linje. Den, alltså den modernistiska rörelsen in i den här eh, måttsatta och planerade pusslet som, som blir bostaden under välfärdssamhället är ingen rak linje utan eh, Boalt, Åkerman och Värnbugge de gjorde sin undersökning i opposition 
mot Stockholmsutställningen 1930. Mm. De hade sett Stockholmsutställningen och de hade sett hur arkitekterna där talade om hemmet som en rekreationsplats, en ljusplats, en harmonisk plats som inte alls handlade om arbete. Mm, det, var, det, det låter som att det var ganska tydligt manligt perspektiv. Man kom hem och så här sparkade av sig skorna och sträckte ut sig lite grann och var skönt och komma hem från jobbet. Exakt. Det var den bostaden som presenterades på Stockholmsutställningen. Mm. Och då ställer sig Karin Boalt, Britta Åkerman och Ingeborg Värdbugge frågan så här Hur ser den vanliga familjens vardagsvärld ut? Mm. Vilket är en väldigt bra fråga om man ska planera hem. Att besvara den frågan och bygga det om hem som man planerar på kunskap eh, kring hur man ska pussla ihop andra människors liv. Men det finns också en, 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 en ytterligare liten detalj och anledningen till att jag tar upp det här lite grann är för att när man ser alla de här undersökningarna och pratar om den här eh, omsorgen gränsande till kontroll så finns det alltid någonting lite... Det är som att man tittar på det och så tänker man att det här var ett, ett förtryckande samhälle. Mm. Jag ska bara säga det för att det som Britta Åkerman och Karin Boalt säger när de har genomfört sin, sina, sina studier, de säger så här Det av bostadsutredningen visade exemplen försök gör inte anspråk att, på att vara en definitiv lösning av köksfrågan. Fortsatta undersökningar och praktiska erfarenheter måste föra utvecklingen vidare. Mm. Så man, man lämnar liksom ingen färdiglagt pussel som generationer ska leva med och försöka infoga sina liv i utan man lämnar egentligen det här är den kunskapen som vi fick fram gör nu vad ni vill med den och gör sedan nya undersökningar fortsätt undersöka detta och fortsätt ha var lojal med vardagslivet som ska levas i de här lägenheterna och någonstans efter 1945 när de lägger fram det här så glömmer man kanske bort det Mm. att det skulle fortsätta undersökas mm. för att det blir en sån stark också kommersiell kraft i det mm. för att du har plötsligt en hel industri, produktionsindustri som bygger på de här måttserierna och ingen kan då säga vänta, det här, är ju, det här stämmer inte längre det har hänt saker och så är man kvar ja, det blir formaliserat och, och även när bostadsbyggandet börjar anpassas efter inte minst just hur köken kommer att se ut så Är det, väldigt, det är ju väldigt svårt att börja bryta sönder det och frågasätta. Ja, man slutar ställa frågan, hur ser vardagslivet ut? Mm, mm. Gör en liten utvikning bara, just för att det är väldigt starka ideal som blir bundna till den här, den här utvecklingen av köken, mätbarheten, rationaliseringen, bostadsbyggandet, precis som du säger. Historikern Helena Bergman har undersökt en, som jag tycker är väldigt fascinerande bit, och det är ett samarbete som fanns mellan just Hemmens forskningsinstitut och Sveriges Radio, eller radiotjänst som det hette på 40-talet. De lanserade tillsammans en radioserie som hette Husmorsskolan. Mm. Där experter då från Hemmens forskningsinstitut ställde frågor till vanliga husmödrar som, om sånt som var relaterat till hemarbetet. Och den här programserien var liksom gjord i någon slags dialogisk form så att det var en programledare som frågade en husmor hur man gick till väga. Men ganska snart så lämnade man ju liksom de rent tekniska biten och det började handla mer om hur, hur upprätthåller man trivsel, vad är kärlek i hemmet. Alltså det kommer in en mängd känslodiskussioner, vilket visar att, och det tycker jag Helena Bergman gör på ett väldigt fint sätt i en, en text vi ska ge en referens i slutet på programmet, hur modernismen eller moderniseringen av hemmen blir väldigt känsloladdade. Alltså de laddas med normativa känslor, framförallt då så 
det visade sig också att radiotjänst hade sökt upp vad de tyckte var liksom ideala husmödrar som tog hand om sina, hade ett ideal, liksom ett, en familj med ett visst antal barn och eh, hade en viss inställning till det här som skulle vara liksom förebildlig. Mm. Alltså kring den här formen av rationalisering av köket i det här fallet, för det handlade ju väldigt mycket om det, så växte liksom en hel kultur upp. Mm. Och då blir det ju ännu svårare att liksom, det, är mat- det är både materiellt och immateriellt. Det är mm. både liksom mätbart och idealistiskt liksom mm. samtidigt i någon slags förening. Mm. Och, en mäng- och det blir också medialiserat då, genom det här radioprogrammet som väldigt många lyssnade på. Mm. Eh, så det blir liksom en del i en samtalsordning om hur de nya hemmen skulle se ut på 40- och 50-talet. Men också att köket också historiskt och på så många sätt hela tiden blir en idealbild av hur livet ska levas. Ett sant liv eller ett autentiskt liv. Och för att slå tillbaka en cirkel till din farmor och farfar och uttrön och och den här härden så uppstår det ju under 1990-talet egentligen och början på 2000-talet en idé om den öppna planlösningen. Alltså där rummet återigen går tillbaka mot den här gamla storstugan. Idén om om bondesamhällets storstuga, gemensamt rum för samvaro och matlagning. Kanske inte med en eld men med en köksö i mitten. Man, man spolar ju rent också från de där sidorna som man definitivt inte vill förknippa det med som typ fattigdom. Mm. <laughs> För den var ju också ganska... Jag menar, vi skulle ju knappast ha lyckats sälja det där lilla huset i Uttran genom att få en mäklare att skriva en annons där det stod öppen planlösning. Nej. För man skulle ju förstå att det här var liksom gammel Sverige som hade liksom parkerat kring den här härden. Men det är roligt att man använder när man börjar prata om de öppna planlösningarna, de öppna köken som jag till exempel de senaste veckorna har befunnit mig i, eftersom mitt hem är från 2009, den här öppna planlösningen den här gränslösheten som blir lite besvärlig när alla är hemma hela tiden. <laughs> Men det är att man vill ju ta ut ett avstånd till den här funktionsuppdelade bostaden. Den som är modernismens bostad men också då den gamla borgerliga 1800-talsbostaden med ett rum för varje sak och istället vill ha en sorts mer spontan samvaro, lösa upp knutarna mellan det privata och offentliga mm. och hitta den här lustfyllda, lättgefulla spontana öppna platsen där alla kan samlas och... Jag tycker det är intressant för det där, där slutar jag vara en köksmänniska alltså jag vill ju ha ett kök med dörr Mm. Det, alltså, jag vill stänga dörren, jag vill ha en liten matplats, jag vill ha en köksradio. Den här sista bojen i en ensam människas liv. Mm. Lyssna på köksradio, det tycker jag är så, jag vet inte, det är så arketypiskt på något sätt, ja. kökslivet. Men när, när de här öppna planlösningarna kommer med liksom vardagsrum, kök ett, som du säger. Som, naturligtvis, ja, jag tror också det griper tillbaka till någonting... Eh, äldre där man har liksom typ eh, mejslat ut gemenskapsandan. Mm. Eller idén, tanken på att det här handlar om gemenskap. Där, jag häng, jag, för mig är inte det ett kök längre. Mm, jag kan förstå det. det. Det är kanske för att köket, om det har en dörr, kan vara en plats att dra sig undan till. Något som är allas och ingens. Tänker det. Alltså det är en plats där man kan vara sig själv utan att vara i sitt eget rum. Där finns ingen offentlighet mer än radion och den, den sänder oavsett mig. Den kräver liksom inga svar. Det finns något, jag tänker, sjukt. Mm. Dolt men tillgängligt över ett sånt kök. Mm. Det är en lyx att ha ett sjukt rum. Det är till och med en obetalbar lyx. 
Ingen människa är ju en köksö. När man kommer att se tillbaka på den här märkliga tiden av nedstängning och hemma, karantän, tillvaro så är en sån här bild som jag tror kommer liksom hänga kvar i historieskrivningen är ju den av människor som kliver ut på balkonger. Mm-hmm. Människorna som kliver ut på balkongen och sjunger eller spelar ett instrument eller kliver upp på balkongen för att applådera åt personalen på sjukhusen alltså som kliver ut på balkongen egentligen för att nå ut, för att kommunicera med staden utanför för det är det man kan göra, använda balkongen till det mötet med staden under nedstängningen är balkongen för det är det den är den är liksom en plats där gränsen mellan det privata hemmet och staden på något sätt löses upp, den är ett snitt emellan det privata och det offentliga den hänger emellan den är både hem och stad. Ja. Tidigare skulle man kunna säga att du har ju balkongen haft en stämpel på sig var lite så här de sorgsna tidernas följeslagare. Mm. Just påtvingad isolering, alltså karantän, pest, men framförallt tuberkulos. Mm. Det var ju viktigt att det fanns en balkong eller en terrass om man led av tuberkulos. Så alltså, fick man ju söka upp ett sjukhem som hade en ordentlig balkong eller terrass, gärna mot någon liksom frisk livgivande omgivning runt omkring. Jag var för inte så länge sedan, det känns som det är väldigt länge sedan men det är, bara, det är inte det egentligen. Var jag och besökte det lilla sjukhemmet utanför Wien där Frans Kafka faktiskt dog. Han dog utanför Wien i ett, på ett litet privat sjukhem. Han, hade, han dog ju tuberkulos. Och när man gick igenom det här lilla hemmet och tittade på hans lägenhet så inser man att det viktigaste som fanns i den här lägenheten, det var ju balkongen som vette mot skogen, mot mm. Wienerwald. Och där satt han och skrev brev, eller mot slutet så skrev hans flickvän eh, Dora Diamant brev på balkongen. Till och med han försökte diktera dem, han var så dålig. Och där återkommer de här, de är uppfotograferade på väggarna, förstorade de här breven. Återkommer ständigt den här, vi är på balkongen och vad det är för väder. Och balkongen är någon slags livgivande, återigen det är som en kontakt med en omvärld. Man, man hänger där ute, mm. man är liksom konfronterad med någonting sorgset eller någonting omöjligt så tar man sin tillflykt åt i randen av ens hem, den där ytan som hänger ut mm. från fasaden. Mm. <laughs> Och det är sant, idag är det ju en slags ynnest att äga en balkong eller ha en terrass. Men den där, jag tänker på den där eh, tuberkulosbalkongen för att mm. det lanserades ju som ett botemedel, ja. faktiskt. Man börjar ju prata på tidigare tal om open air-metoden. Jag läste en artikel i The Washington Post från 1902 där man tipsade folk om att söka hjälp i Alperna och Davos blev en sån där plats. Mm. Eh, sitt ute på balkongerna under vinterns hårda kyla. Men det är som luften och den fria luften är ju något botemedel. Och jag stötte på en annan, om man nu inte hade en balkong, 
en annan upp, märklig uppfinning, eh, fönstertältet. Vad är det? Ja, men det var ett tält som en eh, uppfinnare tog fram under samma period som fästes vid bostadens fönster och sen placerades över sängen. Så att man skulle ligga som om man låg utomhus fast man låg i sin egen säng. Så att man kopplade ihop så att säga ett inomhustält med fönster i ena änden för att få in den friska luften ja. i det här tältet. Det skulle vara som att man bodde ute i den friska naturen. Såg en annan sån här sak, bebisbalkongen. Jaha, vad hängde man ut en bebis? Man hängde ut en liten balkong, en liksom fönsterkrubba. <laughs> Nej, eh, och den hängde på utsidan av fönstret ungefär så där som... Eh, luftkonditioneringsapparater gör när man är i amerikanska städer som en liten bur och där kunde man bebisen då krypa ut i den fria luften för att just få det här livgivande friska eh, luften. Jag skulle aldrig klara av att hänga ut mitt barn så Denna utomhuskrubba är på ett förtjusande vis gjort för lägenheten i staden eh, som marknadsförs den här Boggins fönsterkrubba Just förtjusande. Mm. På ett nästan ironiskt sätt så har ju liksom balkongen blivit eh, oerhört samtida just med den här karantänkulturen. Eftersom observera närmast har blivit synonymt med att deltaga. Mm. Om man går längre tillbaka i tiden eh, så har ju den här belägenheten att vara fast i hemmet länge varit en särskild, liksom, ett kvinnligt öde om man säger så. Mm. Julia, i Romeo och Julia, hon visar ju upp sig på balkongen för... Romeo, för hon är tvingad av sin familj att stanna inomhus. Så balkongen är hennes enda rum för att kunna deltaga, det vill säga observera och låta sig observeras mm. i livet, i kärlek. Men balkongen kommer ju att gå fram som en gräsbrand genom städerna, inte minst i Paris i mitten på 1800-talet. Det är ju där liksom den borgerliga balkongen blir ett massfenomen, gör sitt mm. stora inträde. Ja, det där är ju det är precis eh, då som det nya borgerskapet bestämmer sig för att slå upp porten mot staden. Eh, bostaden innan har varit ett slutet rum, någonting som vänder sig inåt. Men här i samband med att de nya boulevarderna, parkerna, de nya avloppen läggs ut i den här eh, 1800-talets huvudstad så är ju balkongen liksom den plats där man ska kunna betrakta detta moderna stadens panorama, det som hade varit för aristokratin att stå och titta på mm. eller kungligheterna, skulle nu borgarklassen eh, stå och se ner på gatan och vara en del av denna, denna stad, antingen via en balkong, en balustrad eller via en så kallad fransk balkong då. men att rummet avslutas i staden Ja, den hänger ut över gatan. Exakt. Det här hör ju ihop med, med den, den tidens stora stadsplanerare, Eugène Osman, som omgestaltade Paris under 1850- och 60-talet och just gjorde alla de här boulevarderna, mm. rensade upp i de gyttriga medeltida träsken där fattiga klasser bodde och så. Och det här är ju, precis som du säger så är det ju också, det finns ju en slags analogi till ett elegant vardagsrum, alltså till att se hela staden som ett en slags vardagsrum, mm. eller balkongen i det här fallet, skulle motsvara den där balkongen man kunde köpa en biljett till på teatern eller på operan mm. och se staden som en scen strax nedanför sig. Just det. det där, den gamla aristokratin tyckte att det där var ganska eh, vulgärt. 
Eh, balkongerna, en, ett, ut, ett uttryck som används för att beskriva balkongen var att den kallades för en falsk förrätt. Oh. Alltså som någon sorts löjligt appendix som hade hängts på fasaden. Inget stör mer palatsens ordning än dessa projektioner med dess barnsliga järvhet. Inget stör öppningarnas element mer än balkonger längs fasaden, skriver en samtida arkitekturhistorie mm. som heter Quatre Mer de Canzi. Det var det här att, att liksom öppna upp hemmet mot staden, mm. mot gatan, att... att visa upp sig. Mm. Det finns någonting inom det här så finns det också någonting av en modern tidningskultur en modern borgerliberal kultur, en ny offentlighet som öppnar hål i palatsen och, 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 och samtalar ja. på ett helt annat ja. sätt. Att balkongen är någon form av media. Ja, det är ja. ju det första sociala mediet nästan <laughs> i någon mening. Ja, det, visst. Ja, det där, där finns mycket intressanta saker omkring balkongen. Den har uppenbarligen väckt väldigt många känslor. Jag, jag minns att jag läste för länge sedan en, också en nästan anekdotisk berättelse om den österrikiska eh, arkitekten Adolf Lås som fullständigt avskydde balkonger. Och det här var ju en under tid då liksom balkongen hade även spridits ner till arbetarklassen. Han tyckte mm. det var höjden av proletarisering av stadsmiljön. Hans egna lägenheter hade aldrig balkonger, de som han ritade. Och fönstren befann sig väldigt högt upp på, i liksom lägenhetsytan. Mm. Så att man faktiskt inte kunde titta ut. Och han hade ju sagt någon gång att det var liksom den här kontakten mellan den balkongen och gatan- Mm. Den, här, den ville han undvika till varje pris det fanns något så oerhört trashigt tyckte han över att liksom hänga utifrån sin balkong och gorma eller glo på någon på gatan mm. utan fönstren han är ju lite misogyn också <laughs> Då säger han, så här, han, ritar, han ritar lägenheter åt gentlemän och en gentlemans fönster det ska inte finnas några balkonger och fönstren ska vara till för att släppa in ljus, inte för att titta ut. Mm, det där är ju en stark elitistisk ja. liksom, syn på vad bostaden är för någonting. Annars så kan man ju säga att Bauhaus-rörelsen eller hela den modernistiska rörelsen omfamnar ju balkongen med hull och hår. Den blir ju en sorts social... Alltså balkongen blir social mm. eh, när man bygger Karl Marx hof i Wien så är balkongerna väldigt generösa och nästan eh, kollektiva det är som att det, den förkroppsligar en sorts demokratisk solidaritet och nästan ett, ett trots att folket är har rätt till den här balkongen inte bara borg, den borgerliga delen av samhället utan mm. även, även folket i de nya arbetarbostäderna i, i, i Wien då, som i Karl Markshof ska ha rätt till att, till att vistas utav på de här balkongerna och det var ju, man pratade ju till och med om, om att semestra ja, där, ja, semester i balkonen det, det, det kommer ju från den där perioden också att det, har man inte råd med en annan semester så kan man få, få befinna sig på sin balkong mm om man hade liksom en lägre arbetarlön. Men det där är intressant tycker jag, den här, den här eran som tar vid i början av 1900-talet. Alltså när den sociala bostadspolitiken växer fram och balkongen överger, alltså överger borgerskapet och börjar liksom alls, de får halvsystrar, den här delade balkongen som mm. du var inne på. Eller som är också ibland inte är placerad mot gatan utan placerad in mot en gemensam gård. Mm. Det här är förlängningen som ett slags enkelt galleri. En förbindande gång. I förlängningen så blir det ju här loftgången skulle mm. man kunna säga. Och den var ju tänkt då som en gemensam yta. Alltså mm. en samlingsrum um, som levde vidare under 30-40-talet, inte minst under 60-talet. Finns mm. Det finns ju fortfarande tydliga spår av liksom gemensamma 
utomhusytor mm. som kanske till och med sticks ut till att bli gemensamma gator uppe i liksom flervåningshusen. Vi såg ju det bland annat i Sheffield. Ja, just det. Den här gatan i luften i Park Hill när vi mm. var i Sheffield. Och det där är någon sorts ja, det är som slutpunkten på den här sociala balkongen. Mm. Idén om den gemensamma balkongen som blir till slut sträcks ut lämnar hemmet och blir en hel gemensam gata. Ja, den där resan för liksom balkongen som form som någon slags gemensam gata eller yta, den är ju över. Det känns ju som att det är ett tag sedan. Kanske var bara en parentes i historien. För balkongen nu, och så som den också väcker känslor och sådär, är ju som en sociotop för individualism. Alltså de här Människorna som står och vill visa sin solidaritet med sjuksköterare och sjukvårdare som tar hand om människor klappar ju, det är väl ensamma handklapp liksom, mm. som från de där balkongerna. Jag råkade på ett jätteintressant uttryck, ett spanskt uttryck, balkonjär, som mm-hmm. just kommer från ordet balkong som betyder att ja, det är ett verb, alltså att titta på något från distans. Okay. Alltså utan att kliva ner och engagera sig i det som händer. Mm. Och uttrycket hade faktiskt använts för inte så länge sedan av påven, påven Franciscus. Okay. Han sa på ett nästan uppviglande sätt att han riktade sig till de yngre generationerna. Uppmanade dem att inte balkonjera sig utan, citat, kasta er in i livets verklighet, liksom Jesus gjorde. Då, att stå där uppe på den där balkongen och titta ner liksom distanserat på mm. våra nu väldigt ödsliga gator och desperat på något sätt likställa observation med delaktighet mm. fast den stadens väva liksom brustigt mm. och försöka pussla ihop det men utifrån sin balkong är ett, liksom, ett ganska hopplöst projekt Ja, jag hörde ett, ett liknande ord eh, balkonism som också är... Vi skulle ha gjort ett helt avsnitt om balkongmärke. Du kräver fram balkonglitteraturen ur din ryggsäck nu. Ja, och den här balkonismen, liksom, den, den anknyter ju så att säga, återigen till det vi talade om, balkongen som det första sociala mediet. Mm. Att balkonismen är ett sätt att beskriva interaktion med omvärlden via sociala medier. Mm. Att, så att säga, inte deltaga. Men att betrakta och skicka ut signaler utan att själv så att säga, vidröra marken. När man ser på den här betydelsen mm. som balkongen har fått i den här märkliga tiden på något vis ändå gör lite motstånd emot. För att det finns en sån stark längtan ner på gatan. Att balkongen egentligen inte är en falsk för ett, ett appendix som hänger där uppe i luften utan de uttrycker alltså jag tänker så här du nämnde Julia de uttrycker en längtan på att få kliva ner på gatan jag, jag, jag får en bild av att de egentligen är liksom hissar som bara tillfälligt har stannat där uppe men snart kommer de att liksom röra sig ner mot marken så kan vi alla kliva ut på den gemensamma gatan Det här avsnittet av podcasten Staden får spons ifrån Altro, goldtillverkaren. Vi har med oss Mikael Persson, sales manager i Norden. Hej Mikael! Hej Dan! 
Ja, du sitter hemma, jag sitter hemma, vi sitter alla hemma. Det är märkliga tider vi befinner oss i. Men du berättade precis för mig att Altro har dragit sitt strå till den här stacken genom att lägga in det här limfria golvet Altro Cantata på flera tillfälliga sjukhus åt NHS i England. Ja, det står bra. Det är ju lite speciella tider och det är kul att få lov att bidra till något positivt i samhället. Det har underlättat eh, till uppbyggnaden av de här tillfälliga sjukhusen i England. Ja, så det är det vi är stolta över att få leverera ganska många kvadratmeter till. Varför är limfria golv som Altro kan ta bra i just det här sammanhanget när det liksom behöver gå brott, fort och, och, och göras på en gång så att säga? Ja, det är, nu i den här tiden vi befinner oss i så kss man ju göra en ny installation snabbt eller tillfälligt sen kan man lyfta upp golvet igen. Och det går ju att återanvända det på ett, på ett annat ställe senare efter att, så att det, det, det går ju att återanvända produkten. Men även om du har gärna sammanhang när vi befinner oss i en normal situation och du vill göra en snabb installation i till exempel en sjukhusmiljö i en korridor om man inte vill stänga ner från någon anledning så kan man lägga in den svetsa mattan och gå på den på eftermiddagen igen. Så får man ändå en hygienisk och bra eh, produkt liksom. Ja, det låter nästan lite magiskt. Men kan du förklara några mer fördelar med just eh, limfria golv när det gäller ja, men den här typen av miljöer, skolor, sjukhus och liknande? Ja, vi har förmånen och till exempel i Finland där det har varit stora diskussioner om inomhusklimat för barn och ungdomar och personal såklart i skolor. Där har vi också haft förmånen att leverera till väldigt många projekt för man känner att man vill inte limma ner ett golv i en skola för allergirisk och liknande. Man vill kunna lyfta upp produkten om det är något som händer med golvet under och man vill veta att det finns luft och en frisk byggnad man ska hoppa en frisk och en bra miljö för barn och personal i skolan. När det gäller den långsiktiga hållbarheten, finns det fördelar också med limfria golv när det gäller liksom vad som händer när det har använts färdigt så att säga? Ja, alltså vi försöker ju som alltid på allt att tillverka det på ett hållbart sätt. Även den här produkten innehåller naturliga produkter eller naturliga råvaror. Men även efter att golvet har använts av sin livstid. Så det som man skulle ändra sig efter två eller tre eller fem år så kan man lyfta ut golvet och kan återinstallera det på ett annat projekt om man vill det. Annars kan man ta tillbaka det och återanvända materialet så blir det nytt material i en ny produkt efteråt. Så att vi är stolta av att det är en hållbar eh, produkt där vi kan bidra lite till vad man kallar en cirkulär ekonomi. Mm. Tack för att vi fick prata med dig om det här Mikael. Tack så mycket Dan. Om jag hade befunnit mig i min andra stad när världen stängdes ner för några veckor sedan nämligen i Berlin där jag jobbar då vet jag att jag hade varit i ett speciellt rum i min lägenhet där och det rummet har ett namn det är en en slags rumskategori det kallas helt enkelt för ett Berlinets simmar alltså ett Berlinrum det är ett rum som bara finns i Berlin Det är ett rum i en lägenhet som liksom förbinder gatuhuset med en sidoflygel eller en sidoflygel med bakgårdshuset. Det är ett rum som är ganska stort, eller ofta väldigt stort. Men trots det så kommer ljuset bara från ett litet hörnfönster som vetter mot gården. Man skulle kunna säga att det är liksom en blandning av, det är en mix av ett rum och en korridor. Mm. Och det här, att det ser ut så här, det här rummet har ju sina byggnads 
ekonomiska förklaringar. Det är, det är ett rum som bara uppkom under den perioden som brukar kallas för Gründerzeit, det vill säga mellan 1860 till första världskriget ungefär, mm. när Berlin växte eh, vansinnigt snabbt. Då fanns det en byggnadsordning i Berlin från mitten av 50-talet som tillät väldigt djupa kvarter som kunde då bebyggas med både sidoflyglar och gårdshus efter varandra. Det var helt enkelt en miljö som fick väldigt många hörn, om man säger så. Och de här hörnen, de fick inte gå till spillo utan de, då försäddes de med de här mörka mellantingen mellan korridor och rum. Jag, tänker, jag föreställer mig när jag ser framför mig det finns något cyniskt eh, rovkapitalistiskt. Ja, ja, absolut. Det är, det är mycket cynism och utsugning här. Mm. Många stadsmiljöer som har skapats i den andan. Mm. <laughs> Inte bara våra öppna planlösningar moderna <laughs> lägenheter. Mycket framgångsrika stadsmiljöer har skapats mm. genom utsugning och spekulation. <laughs> De här rummen har ingen ordentligt ljus. Men eh, ändå så var det liksom ett rum som lät tillät ett, en lägenhet att liksom sömlöst bara rinna över i nästa byggnad utan att det var uppkom massa hack. Och så kunde man också använda den till att dela upp lägenheten beroende på vilka som bodde där i olika storlekar. Mm. För alla er som hör det här nu och vill se någonting framför sig, ja. eh, om ni går in på staden.arkitekt.se och på det här avsnittet så lägger vi upp bilder, det är planlösningar, det är fotografier, ja. det är hela stora planer så att ni kan se det här framför er, de här rummen. Hur de ja visst, ja, det, det här är en hel, det är en hel egen liksom, liten en hel subgenre mm. av in- många som är intresserade av dessa olika typer av varianter av Berlinets simmer. En mm. som var intresserad och väldigt arg och förtvivlad på eh, Berlinets simmer det var Friedrich Engels, mm. du vet, Karl Marx kompis, mm. kompanjon. Han tyckte de var helt förkastliga. Han besökte eh, sin vän Wilhelm Liebknecht eh, 1893 i Berlin just på Kantstra. Alltså fina områden, ganska nybyggt liksom, Charlottenburg. Men där, var, där fanns det också Berlinets simmer i de här stora lägenheterna. Och det här var ju borg, en borgerlig våning han gick in i. Mm. Och då så skrev han i ett brev här, då, i detta Berlinets simmer, tillbringar Berlinerna mesta delen av sin tid inomhus med knappt ett spår av ljus från fönstret. Dessa rum skulle vara en omöjlig boendeform i resten av världen med sitt mörker och den stickiga luften. Men Berlins kälkborlighet trivs här uppenbarligen. Engels var faktiskt intressant nog lite klassblind här för att han, han dömde ut det här Berlinets simmer. I Liebknechts våning då så behövdes det här rummet för representation. Idealtypiskt så skulle rummet vara ett, som ett stort masasrum. Och det var också så borgerskapet använde det. Liksom. Man imiterade helt enkelt adelns bostäder. Stora, något smala matsalen som var ideal vid den här tiden. Fick gärna vara dunkel och liksom skärma av från andra intryck från omvärlden. Men jag tänker att det är kopplat till vi talade om ja. upproret eller upproret, men alltså motståndet mot den, den aristokratiska våningen i Paris när man öppnar upp med en fransk balkong eller med ja. en balkong upp mot gatan, det är ju att öppna upp det här rummet. Ja, det inre slutna rummet som går tillbaka till liksom medeltidsborgarna. Ja men det är alltså precis det det gör. Det, det finns en, en långt det släktträdets rötter. De, då hamnar du där i de här borgar, de här djupa 
djupa rummen i medeltidsborgar. Mm. Så det, 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 det tror jag är helt riktigt. Det intressanta just med den här Berlinets simmer var att den aldrig hade någon riktigt någon bestämd användning. Alltså ju, för ju längre ner du kom liksom, i de sociala hierarkierna, desto mer förändrades rummets funktioner. Så hade Friedrich Engels vid den där tidpunkten när han var där eh, hos sin kompis, om han åkte till några andra mer arbetarklassfräglade kvarter och tittat så hade han och gått in på bakgårdarna, kanske några, ett par bakgårdar in och sett hur en, typ en sexbarnsfamilj använder det där rummet som kanske var deras enda rum så hade han ju råkat på att det var ett rum som var sovrum, matrum, ett arbetsrum och ett badrum i ett där just man höll på med hemarbete, manufaktur liksom mm. i det här rummet. Mm. Så det fanns liksom ingen, eh, ingen fast funktion. Det var helt och hållet beroende på eh, vilken, vilken klass som bodde i den. Mm. Det här rummet är så, liksom, arkety- eller blir så arketypiskt så att det förekommer ju naturligtvis i skönlitteratur också. Alltså det är skildrat i skönlitteratur, det här Berlinets simmer. Det finns bland annat en, en tysk naturalist som heter Hermann Soderman skrev en självbiografi 1922 som heter Min ungdomsbilderbok. Jag hittade ett fint citat därifrån. Då skriver han så här. I Berlinets simmer var jag tvungen att gå genom hela rummet för att komma till mitt hörn. Där sov de allihop, föräldrarna bakom en tredelad skärm i sin smala säng. De fyra barnen låg komprimerade på en madrass på golvet. Ofta när jag kom hem efter mina nattliga utsvävningar kom jag åt en tå eller ett öra trots min stora försiktighet i mörkret. <laughs> ja, eh, även Theodor Fontana skrev i, i en familjeroman som heter De Poggenpools om en adelsfamilj som sjunker i socialt status, är tvungna att flytta till Berlin, en lägenhet på Potsdamerstrasse, där den yttersta liksom, degraderingen av deras tillvaro det är att vara tvungna att dela ett Berlinets simmer i ett sovrum och ett vardagsrum. Varav då det ena rummet inte fick något ljus alls. Mm. Då väl, eh, en av anledningarna till att jag liksom tänker på Berlinets simmer när vi nu pratar om eh, speciella rum som har satt sig i vår... Liksom i våra kroppar och biografi och sådär. Det är också att just det här rummet omges av en väldigt kraftig urban aura eftersom den här typen av rum bara finns i Berlin. Alltså den finns bara i den stan. Det är på något sätt den är oupplösligt förknippad med att vara just där. Mm. Den är som ett koncentrat av den här stan, av dess mörker av de här, alla de här hörnen av innegårdarna på våren av den här bedövande doften som man kan känna från stora kastanjeträd som växer på bakgården och som liksom hotar att tränga in genom det där lilla fönstret och bara ta över hela rummet. Jag tror faktiskt många tycker att det där rummet är liksom erotiskt laddat. Mm. Det kan vara så dunkelt där inne. Även en strålande sommardag så liksom man kan ligga där inne och det är något beslöjat, något avskärmat. Det blir liksom konturrikt och fantasifullt vad som sker där inne. Så på det sättet så är det också liksom att vi har någon form av brännjärnskaraktär. Man minns den här planen, man minns hur det känns att vara i den här. Just blandningen av väldigt intimt, privat, mörkt och korridorens liksom opersonlighet. Mm. Det är något intressant med både med mörka rum men också med rum som sammanbinder saker mm, mm. snarare än att vara någonting i sig själva det är som att man kan färga dem med nästan vad som helst man kan göra både utopier och dystopier och, och av dem de blir kanske mer en sorts infrastruktur än de blir en arkitektur men sen kommer de naturligtvis att användas som 
bostad eller som hem. Eh, en sån här sak som eh, finns ju i alla eh, bostäder är ju korridoren. Ja. Eh, som ju är en form av eh, liksom sammanbindare av rum. Eh, och det, det kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Men jag tycker att det är en intressant del av hemmet och bostaden. För den är relativt bortglömd. Den är liksom kittet som håller bostaden samman. Men den är liksom oälskad eller ostuderad, understuderad. Det är en sorts icke-arkitektur. Och så jag var tvungen att liksom kasta mig in i korridorens liksom historia. Då visar det sig att om man börjar med ordet korridor så går det tillbaka till 1300-talet Spanien och Italien. Då syftar man inte på ett rum utan på en kurir. Alltså någon som, alltså ordets latinska ursprung antyder det, alltså kurir, alltså mm. korridor. Aha. Någon som kunde springa snabbt. En korridor var alltså en budbärare, en scout, en bärare av pengar, en förhandlare, en person som hade bråttom någonstans. <laughs> Vad fint, det visste inte om den där etymologin. Nej, men där är ju liksom, det är så den har sitt ursprung och det är därför den är den här förbindelseläggningen. Det är en plats som man passerar med stor hast och så kanske inte märker så mycket av. Och... Inte sällan så är ju korridorer också en sorts bild av ansiktslöshet. Eh, inte minst i liksom film och skönlitteratur. Om man ska ta ett exempel som eh, George Orwells 1984. Eh, han Winston Smith som är rebellen mm, mm. där som jobbar på sanningsministeriet. När han föreställer sig sin egen avrättning så är det en korridor han... Oh. Det, om det ansiktslösa samhället ska döda honom så kommer det ske i en korridor. Mm. En dag skulle de bestämma sig för att skjuta honom. Du skulle inte se när det skulle hända, men några sekunder i förväg borde det vara möjligt att gissa. Det skedde alltid bakifrån, under promenader längs en korridor. Mm. Oh. Man brukar ju prata om maktens korridorer. Uh, och det är liksom, Korridoren bär på, på liksom en sorts idé om, om uh, ja, men det ansiktslösa, det utan egenskaper. Ja. Det finns ju en liksom, idé där, där korridoren används för att disciplinera. Och här är en fullständigt tycker jag, hänförande berättelse om hur man byggde just överklass och borgerliga bostäder under den viktorianska tiden i England. Där man egentligen hämtade inspiration ifrån fängelse. Mm, mm. Eh, där är också korridoren naturligtvis, fängelsekorridoren, eh, den enskilda cellen och det viktorianska landhuset eh, med korridorer och eh, rummen som små privata celler och där någon beskrev det som en gestaltning av det puritanska imperativet. Mm. Och när man tittar på de här lantegendomarna i de här eh, engelska lantegendomarna så här Bearwood i Berkshire. Om man tittar på en plan över den, vi ska lägga ut den också på vår hemsida staden.arkitekt.se Det är en sån labyrint av korridorer med nursery korridorer. Det är korridorer för alla olika walks of life ja, inne ja. i den där, det där huset. Alltså ett träd av korridorer i en lantingendom som leder fram till enskilda dörrar som man öppnar och där inne eh, oftast kvinnor isolerade eh, i så att säga någon sorts idé om det rena det puritanska mm. eh, den epok i världshistorien som man har varit mest besatt av att isolera och separera saker och människor 
alltså rummen som en sorts bur. Mm. Och alltså, man ska vara skild ifrån varandra. Mm. Eh, bostaden handlar väldigt mycket om att skapa det privata rummet, det hemliga rummet. Eh, det var någon som kallade det för ett intimitetens spektakel. Mm. Det viktorianska lantegendomarna. Mm. Och det finns en detalj i det där med korridoren och det enstaka rummet som jag tycker är alltså, himla intressant. Och det är vilket håll dörren går åt. För i de här viktorianska lantegendomarna så gick dörren alltid inåt. Mm. För att hela rummet inte skulle avslöja sig för en blick. Mm-hmm. För när du öppnar dörren inåt så är fortfarande delar av rummet dolt. Mm. Så det uppstår som en liten hall bakom mm. dörren. Och där då kan den som är inne i rummet förbereda sig och göra sig redo för att ja, vänta, nu kommer någon ja, och inte ja. överraskas. Men ändå så gick man, det är intressant det där med att den tidens föreställningar kommer ifrån fängelset och liksom mm. den långa korridoren och att man då ändå, även om man då kan ge någon slags illusion av att man har en hall som förbereder för att någon ska komma in så kommer man ju ofta ganska mycket rakt in i ens hem, ja. privatsvär. Mm. För den, alltså den, om jag återvänder till till Tyskland nu, så alltså den här föreställningen om hyreskasernen som, som växer fram har ju en motsvarande förebild i militärkasernen. Alltså mm. att där också finns en lång korridor och du går in liksom i varje enskild cell, du kommer omedelbart in där. Mm. Så att även där under den starka urbaniseringen på slutet av 1800-talet så fanns det liksom förebilder som kom från helt andra håll i samhället mm. som liksom applicerades på stadens liksom lägenheter stadens bostadsutrymmen Just det. där korridoren spelade en väldigt stor roll ja men det, det, det går nästan inte att sluta gå längs korridorens historia heller jag, mm. Mm. jag såg om The Shining eh, skräckfilmen Kubricks som faktiskt hade premiär för precis 40 år sedan det är ju liksom korridorfilmernas korridorfilm där på Overlook Hotel Korridoren utanför rum 237 med den här labyrintiska mattan, det här eh, mönstret. Och den här pojken Danny som kör omkring med sin trampbil längs med korridorerna. Kom och lek med oss Danny för alltid och alltid och alltid som de här eh, spöklikta mm. tvillingflickorna eh, ropar i slutet av, av korridoren. Come and play with us Danny. Det är så fascinerande hur, hur Kubrick använder den där kombinationen av liksom klaustrofobi som en korridor har men också dess öppningar hela tiden i dörrar på båda sidorna av korridoren. Mm. För den, den är ett väldigt slutet rum men samtidigt så är det ett rum som liten labyrint kan leda in i nya rum och nya rum. Nu är jag så himla glad över att jag bor i en, liksom en lägenhet i, från slutet av 60-talet där just korridoren faktiskt är helt utrotad. Jag skulle ja. bli, jag skulle kännas jobbigt av karantän med Shining-vibbar i sitt eget hem. What's he building in there? What's he building in there? We have a right to know. Även det här avsnittet får stöd från AVL-arkitekter. Och vi har med oss Cecilia Holmström, arkitekt och ny vd på AVL-arkitekter. Välkommen. Tack. 
Ny vd på OVL Arkitekter. Eh, vilken blir din viktigaste fråga nu när du får ta tag i OVL Arkitekter? Ja, men jag ska ju först ta tag i ett härligt gäng, operativt såklart, men också titta mycket på den omställning som vi är på väg in i och försöka förstå det nya marknadsläget, våra kunder mm. och vad det gör med dem och, och, och också försöka föra vidare den tidigare utmaning vi har haft med klimatutmaningen in i det. Ja, den här samhällskrisen som vi befinner oss i, om man tänker sig att kris är förnyelse mm. ändå i någon mening, vad, vad innebär det för er som samhällsbyggare den här nya situationen? Ja, dels är det klart en oro såklart, men, men jag är nog mer att det här också innebär mycket möjligheter mm. för både oss som arkitektföretag, branschen, samhället och oss som människor och individer. Jag tror att fånga upp de möjligheterna blir väldigt, väldigt svårt och intressant. En, en utmaning som jag hoppas att vi kommer komma framåt. Och jag tror just det här med... Synergin man kan se mellan klimatfrågor och marknadsläget och sånt. Där, där finns mycket att, att, att jobba vidare med. Vad kan det vara för typ av synergier? Ja, men exempelvis nu när vi har ett läge där vi har många som går utan arbete. Sysselsättningen behöver öka. Samtidigt har vi sett problemen när vi har varit beroende av export och import på ett specifikt sätt nu då resiliensen har varit ganska svår. Och sen har vi då klimatutmaningen som har varit på tapeten ganska länge och klimatlag och sånt som står inför dörren. Så ser man ju att, att den här omställningen skulle kunna innebära för oss att man tar tillvara mer på det som är nära. Mm. Ta tillvara mer på den arbetskraft som finns för att återbruka, återvinna eller renovera och upprusta det som är befintligt vilket ju både sätter människor i arbete mm. och samtidigt då gör nytta inom klimatfrågorna. Så det lokala och det befintliga kan så att säga bli en viktigare komponent i hur vi bygger våra samhällen i och med detta? Jag tror det och jag hoppas det för jag tror att det där är viktigt både för oss som människor precis som det är för klimatet för att det här vi har känt mycket, globaliseringen har ju förkortat vårt perspektiv på tid, att vad våra behov tillgodoses ganska ögonblickligen, men, men det har ju också gjort, kommit med ett stort pris. Mm. Kan, man, kan man lösa det och hantera det på, på ett, inom en närmare zon så tror jag absolut. Och sen just fokuset på, på, på liksom den befintliga bebyggelsen. Mm. Arkitekter och stadsplanerare behöver ju ta tillvara på det i mycket större utsträckning när vi inte längre får nyttja hur mycket råvaror som helst och, och, och när vi liksom måste minska vårt koldioxidavtryck. Och det, det är också något som man har sett när man jobbar med från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi så används ju mycket mer arbetskraft för att just ta hand om det här. Mm. Så intressant för jag tänkte när vi skulle prata med varandra att vi skulle liksom tvingas bli så här lite dystra och lugubra nu i dessa tider. Men det finns liksom ändå... Eh, ja, men det finns en... Om jag tänker på 20-talet så fanns det en kris och så hittade man en nytt samhälle i andra änden av den och efter oljekrisen kanske man också reste sig. Så det finns en, en, det finns en morgondag. Det, det måste man ju tro på. Det tror jag i alla fall jag på. Jag säger inte att det är en enkel väg dit. Men ur kris föds ju ofta innovation och det föds ju ofta någonting nytt som förhoppningsvis blir bättre och har gjort oss mer motståndskraftiga. Och, och någon form av paradigmskifte tror jag. Det trodde vi ju även innan vi visste att corona skulle komma. Mm. Så, så jag tror att absolut jag tror att det finns gott där utöver men det blir ju inte en enkel väg bara för det. Nej. Vad spännande. Tack för att vi fick prata med dig Cecilia. Tack. 
Där vi kastade ut frågan på sociala medier till våra följare om de hade några tips på böcker vi borde läsa eller filmer vi borde se när det gäller just relationen till hem och bostäder. Så var ett av de förslag som kom flera gånger George Precks bok Livet, en bruksanvisning. Mm. Och i den här boken så är det ju ett bostadshus som står i centrum för berättelsen. Och också en, en idé om att, att göra pussel, att skapa pussel som andra ska lägga. Och så här skriver George Preck i översättning av Sture Pyk. Det här leder fram till vad som väl är den slutliga sanningen om pussel. Även om det kan tyckas så är det inget enmansspel. Varje gest som görs av pusselläggaren har pusselmakaren gjort före honom. Varje bit han tar upp och åter tar upp och granskar, smeker. Varje kombination han prövar och återprövar. Varje trevande, varje ingivelse, varje förhoppning, varje besvikelse har bestämts, kalkulerats, utstuderats av den andra. Mm. Det här ligger ju väldigt nära också hur hemmet eh, fungerar. Hur mm. väggarna skapar gränser för vad vi kan göra, vad vi kan drömma om och hur vi beter oss. Det där är också en bild av hemmet, av planen, de begränsningar och möjligheter som pusselmakaren har skapat för oss som lever i det pusslet som är vårt hem. Men jag tänker, pusslet är ju också en bild. Ni ser det framför mig, det kan vara ett alplandskap eller något torg i Siena eller någon vacker bild. Och planlösningarna de enskilda bildar ju också tillsammans ett hus som har en fasad mot en gata som en idé om en yttre form mm. som omger de här planlösningarna. Och ibland, så, som vi också har varit inne på, så kan ju det här komma i konflikt med varandra. Idén om 1800-talets Parisbostad utan balkonger där hela bostadshuset var ett enhetligt palats som plötsligt fick falska förrätter som någon hängt upp bara för att borgarna skulle kunna kliva ut på balkongen och vara en del av den moderna storstaden utanför på gatan. Mm. Men det bröt liksom den estetiska idén om bostadshuset så, som, en, som en egen form. Och det där återkommer på ett intressant sätt i en tid hundra år senare ungefär. Eh, nämligen på 1980-talet. När, eller, som är en brytningstid måste man ju säga. Liksom, ja. När just eh, faktiskt de sista falnande lågorna från funktionalismen verkligen liksom börjar bli lite grå. Exakt. Och då är det som att man vill återvända till pusslets bild igen. Mm. Till formen. Mm. Eh, till den stadens form. Och ge husen också en form som på något sätt visar på en... Ja, en estetiskt grundad, eh, gestaltad stadsmiljö och inte riktigt lika mycket ägnar sig åt den inre organisationen mm. av huset. Och vi stöter ju på den här krocken mellan det modernistiska, funktionalistiska idealet och den här nya idén om eh, den europeiska storstaden som uppstår i postmodernismens 80-tal eh, i en artikel av den gamla funktionalisten och modernismen och medarbetaren i Hemmens forskningsinstituts alla liksom följder under 50-60-talet Lennart Holm, arkitekten hans värld var ju modernismens värld mm. och när han fick se Skarpnäck 
södra Stockholm. En stadsdel som då är nybyggd på 1980-talet. Och hur man där har gjort den yttre gestalten till det centrala, till det viktiga. Hur stadsrummet kring gatan skulle kännas. Han har inte byggt inifrån och ut, inte från måtten i köket och utåt som han gjorde under modernismens tid. Exakt. Och då skriver han så här. Det primära har nu blivit den yttre gestalten. Volymer i vilka bostäder får inredas bäst det går och där man får kompensera systematiska brister genom att utnyttja uppkomna tillfälligheter. Ju mer man tränger in i förslagen till skarpnäcksfältet känner man alltså hur arkitektkontoren kämpat mot svårigheter som kommer ur själva planen, alltså stadsplanen. De har accentuerats av kraven på arkitektonisk dramatisering. Men dramat blev mer ett utklädningsstycke och som sådant ett ärminne över det sena 70-talets viljelöshet. Det är bedrövligt att det är staden själv som regisserar detta stycke. Ja, intressant tidsperiod det där tycker jag med slutet på 70- och 80-talet. Liksom mm. som ett, det är ett tomrum där mycket av arkitekturen och, och tänkandet kring hur staden ska gestaltas liksom famlar. Mm. Så liksom, det finns inte riktigt någon fast grund att sätta foten på. Nej. Eh, och man söker efter förändring eh, ifrån det som tidigare har varit. Men man, som Lennart Holm då, som <laughs> väldigt erfaren, börjar ganska snabbt förstå också vad som kommer att gå förlorat genom att man liksom just börjar estetisera ja. eh, bostadsrummen. Eh, liksom. Ja, och det finns... Det finns... Ytterligare en sån här eh, händelse. Det fanns en utställning i Stockholm på Kulturhuset 1980 som hette 80-rummaren. Eh, som arkitekterna Stefan Alenius, Jan Angbjörn och Magnus Silviem gjorde. Och det var en sorts postmodern kickstart i Sverige. Och de vände sig ju precis som Britta Åkerman och Karin Boald på 1930-talet vände sig mot Stockholmsutställningen. Mm. Så vände de sig nu mot eh, den här tilltagande ointresset som de sa för det arkitektoniska rummet mm. ett förnekande av rummets egenvärde mm. de söker alltså här att ett rum har ett värde i sig själv den är inte det man gör där den är inte en, en kedja av upprepade tillagningar av mat eller bröd eller, utan den har rummet i sig själv har ett värde. Och det är det som de försöker återupptäcka. Jag tycker det är intressant när man liksom tänker på hur mycket saker och ting går i vågor. Eller hur mycket man, liksom, hur ofta det är dags för någon slags omvärdering av just det här förhållandet mellan eh, det funktionalistiska, eller det funktionella i centrumet, eller det estetiska egenvärdet i centrum. För den här perioden som vi nu ge, lever igenom har ju flera, inte minst arkitekter faktiskt, börjat ifrågasätta om det inte kommer att bli en vändning tillbaka till någonting annat. Mm. Alltså, eh, jag läste ett inlägg från den ryska arkitekten Natasha Sova, som också är verksam i Berlin. Hon skrev så där: vad kommer att hända nu med alla våra gemensamma utrymmen? Alltså, vi har under så lång tid skapat rum i staden, rum i våra, i våra hem som ska vara gemensamma, som ska liksom vara vi har tänkt oss att vi samlas vi pratade om det när det gällde köket till exempel att vi liksom, det finns någon värme i gemenskapen och liknande Medan, och, och kontorslandskapen, de delade utrymmena, de öppna planlösningarna de mobila arbetsplatserna mm. och hennes liksom profetia var så här att vi kommer förmodligen att bli mer konservativa igen och då menade hon 
eller snarare att tillbaka till den där köket där man kan stänga dörren om sig hindra smittospridningar vi liksom delar upp oss i bostadsenheter igen det kommer inte vara helt omöjligt skriver hon att vi kommer att värdesätta ett modernistiskt husblock mitt i en park för att kunna hålla liksom den distans som krävs till våra grannar mm. så att eventuellt så kanske vi liksom blickar framåt mot liksom en slags modernismens 2.0 period igen där man har liksom lämnat den här den här estetiseringen och det här liksom gemensamhetstänkandet kring ytor både i hemmet och i stan. Mm. Jag tänker på det där. Det, är ju, det, det kan ju låta det som du beskriver nu lite dystopiskt. <laughs> att vi ska behöva dra oss in i korridorerna, in i cellerna, in i våra eh, slutna rum. Eh, för jag tänker om man skulle vilja hitta en Liksom idé om det relationella staden, staden där vi relaterar till varandra, där mm. vi är tillsammans, så är ju ändå idén om köket till exempel, där vi började det här avsnittet, en sån fantastisk bild av att skapa någonting tillsammans, någonting meningsfullt. Det finns ju ett, ett fint exempel och ett projekt som på något sätt gestaltar det här i Hallonbergen. Mm. Elinstrandruins Kökets torg. Just det. Mm. Det började ju med att man samarbetade med personal från en förskola och en kvinnoorganisation i Hallonbergen och började laga mat på olika platser i stadsdelen med ett mobilt kök. Man tog liksom ut matlagandet ur hemmet, befriade det på något sätt och lagade mat där in till gångtunneln med gaslågor och grytor och soppor och ris med lammkött och recept delades och tallrikar portionerades ut. Och allt det här var ju ett förarbete till ett konstverk som sen skulle uppföras i Hallonbergen. Men när jag såg det här förarbetet, när jag såg den här matlagningen som pågick så var det, och i den tid som, som vi nu befinner oss i, det var en sån tröstrik, trygg bild av en normalitet. Mm. Att samlas runt grytorna igen. Att liksom troppa ut från våra celler, våra rum. Släntra ner för korridorerna, ner till det gemensamma köket mm. där nere på torget. Det är ju också kränga liksom, staden ut och in ja. lite grann. Alltså att göra en betongavgjutning, en konstbetongavgjutning av ett standardkök från ett miljonprogram från 1974 och ställa ut det liksom, i offentligheten. Mm. Det är ju som en skulptur. Mm. Det är ju en hyllning till just hemmets omvårdande hjärta ja. men också till liksom, det mätbara i våra privata liv alltså den här gränsen mellan privathet och publik manifestation så att, inte minst kanske att det mest privata det mest intima i våra städer kan också med en gång bli något av det mest offentliga och kanske liksom också är en produkt av någonting offentligt För att ni har lyssnat på podcastens avsnitt om hemmet och hemmets rum i dessa karantänens tidevarv. Musiken vi hör i bakgrunden är Mattias Alkbergs Det som var ska bli igen. Och innan dess har vi hört The Düsseldorf Düsterboys Kaffe Auster Küche. 
och Tom Waits mystiska What is he building in there? Vi har en lång litteraturlista. Ska vi ta någonting ur den? <laughs> ja, vi har ju nämnt då eh, Georges Perec Livet, en bruksanvisning som vart lite som en, jag vet inte, som en slags enzym som kickade igång allting förbrändes under produktionens gång. Den är mm. ju alltid värd att läsa. Fascinerande bok. Mm. Ett annat lästips är eh, eh, antologin Köket som har givits ut av Nordiska museets förlag och redaktörerna Ulrika Torell, Jenny Li och Roger Kvarsell som kom 2018. Och där så plockade vi eh, ur bidragen av Karin Karlsson, Helena Bergman och Orsi Hus. Jag läste också 1800-talets Stockholmsbostad, en studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen av Birgit Greivall från 1954. Och dessutom finns det från Venedigbiennalen 2014 som hade temat Fundamentals och kurerades av Rem Kolas, arkitekten, en serie böcker eller skrifter om bland annat korridoren, balkongen men också om väggen om trappan om hissen en väldigt läsvärd och rolig vandring genom just arkitekturens grundläggande element som finns beskrivet där så blir vi inlåsta en längre tid så kan vi fortsätta att vandra längs med olika rum interiörer jag ska avslutningsvis också lyfta fram om man är intresserad av att läsa mer om Berlinets simmer så finns det ett arbete av Jan Herres från det tekniska universitetet i Berlin som just heter Berlinets simmer där han också har gjort en liten bukett av olika varianter på den och presenterat dessa planer systematiskt. Jag tror vi kan lägga upp den på hemsidan ifall man är intresserad av hur de här rummen ser ut just mm. planmässigt. Absolut. Också. Jag kan faktiskt ytterligare nämna också Roger Lockhurts bok Corridors, Passages of Modernity som handlar om korridorens historia. Den utopi och den dystopi och allting som, som finns inbäddat i detta mörka sammanbindningsrum. Nåja, gå gärna in på staden.arkitekt.se och leta er vidare i alla dessa delar av hemmets historia. Vi finns också på sociala medier, vi heter Staden Podcast på Twitter, på Instagram och vi finns också på Facebook såklart. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges Arkitekter och vi får också stöd från ABL Arkitekter. Hör gärna av er till oss på stadensnabla.arkitekt.se. Gå gärna in på iTunes och betygsätt oss så når vi ännu fler. Och glöm inte att hålla avstånden så länge det nu gäller. Och vi ses i de offentliga rummen framöver hoppas vi. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. Det går